0: Section quatorze de Nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan. Nouvelle par Leonid Nikolaevitch Andreyev. Traduite du russe par Serge Persky. Section 14 le capitaine en second kabloukov au travers des vitres blanchies où la gelée dessinait des rameaux de diamants les premiers rayons du soleil d'hiver pénétraient dans les deux grandes pièces nues et hautes qui avec une cuisine formaient la demeure du capitaine en second Nicolas kabloukov et de son ordonnance kokouchkine et remplissaient la demeure d'une lumière claire et joyeuse la température nocturne avait été plus rigoureuse encore que la veille, car dans les angles de la tablette des fenêtres, on voyait des glaçons et la laine s'élevait en vapeur dans l'air froid, où l'odeur du tabac s'était dissipée pendant la nuit. Coucouchkine! Coucouchkine! cria d'une voix ferme et sonore le capitaine en buvant petite gorgée à petites gorgées un verre de thé fort et chaud. Le porte-verre d'argent, au dessin noirci et une petite cuillère du même style constituaient tout l'assortiment de choses précieuses du capitaine l'ordonnance entra en se heurtant contre la porte il avait été libéré du service actif pour cause d'ineptie selon l'expression du sergent-major sa petite tête aux grandes oreilles plates se balançait tristement sur un long torse maigre qui prenait toutes les positions possibles sauf la bonne que tu es lent fit le capitaine d'un ton d'amical reproche. « Il faut venir tout de suite quand on t'appelle. »« Bien !» grogna Koukouchkine en louchant. « Que tu es bête, petit frère Pourquoi fais-tu la grimace Tu t'es enivré ?»« Nous n'avons pas d'argent pour cela. » Voulant garder sa bonne humeur, Kabloukov laissa tomber la conversation, haussa les épaules et donna l'ordre de servir le thé et d'allumer le feu. « Qu'est-ce que cela ?» demanda le capitaine en désignant du regard une tasse à thé aux couleurs criardes propriété de Kukushkin, et que celui-ci avait placée sur la table en même temps qu'un carafon d'eau-de-vie et des sardines tu veux un verre et le capitaine baissa les yeux oui eh bien tu es un imbécile prends-en un chez la propriétaire tandis que le soldat accroupi essayait d'allumer les bûches humides et couvertes de neige à leur extrémité avec de l'écorce de bouleau tout en se brûlant à chaque instant le capitaine examinait sous tous leurs aspects les plans qu'il avait formés pour le lendemain soir les festivités qui approchaient demandaient à être célébrées d'une manière quelconque et le capitaine avait résolu d'organiser une petite fête qui n'était certes pas destinée au sexe féminin à en juger d'après la quantité des boissons d'ailleurs le beau sexe n'entrait plus en ligne de compte depuis longtemps déjà pour le capitaine car il ne considérait pas comme des femmes les dames du régiment avec lesquelles il jouait aux cartes et il n'avait pas l'occasion d'en voir d'autres il composa une liste de vins et de hors-d'œuvre et la donna avec un certain mécontentement à son ordonnance qui répéta comme un perroquet bien compris mais plus il avait compris plus aussi il avait l'air distrait et sombre le capitaine aurait même cru voir du sarcasme dans ses yeux s'il n'avait su par expérience que koukouchkine était bête et incapable de toute ironie le montant des achats devait s'élever à une dizaine de roubles le capitaine n'avait qu'un billet de vingt-cinq roubles qu'il remit à koukouchkine espérant encore égayer son ordonnance et lui faire prendre une part plus active à la vie réelle Kablukov lui offrit un verre d'eau de vie motivant cette attention par le froid qui sévissait Koukouchkine se signa avala l'eau de vie mais sans grogner ni remercier selon sa coutume il se contenta d'essuyer ses lèvres avec exaspération comme s'il eût voulu effacer toutes les traces de sa concession servile quelques minutes plus tard la porte de la cuisine se fermait avec fracas quelle mouche l'a piqué? se demanda le capitaine autrefois il était à peu près supportable mais maintenant il est comme fou avant-hier il a été insolent avec moi la propriétaire se plaint aussi de lui que le diable l'emporte j'aime mieux penser à demain soir comme ce sera gai et agréable après avoir bu encore deux verres d'eau-de-vie en allant et venant dans la pièce et en regardant par la fenêtre couverte de givre où l'eau commençait à dégoûter de la tablette kabloukov prit une petite malle la traîna devant le poêle ronflant et sifflant puis il s'assit une onde de chaleur sortait de la bouche du fourneau les pétiments cessèrent et les langues jaunes de la flamme léchèrent avec des ondulations paresseuses les bûches noircies par le feu vingt ans avaient passé depuis que nicolas kabloukov s'était assis pour la première fois sur sa malle devant ce poêle alors il venait seulement d'arriver dans l'infecte petite ville dans cette malheureuse division où les officiers étaient si résistants et l'avancement si lent alors la calvitie ne l'avait pas encore atteint et son visage n'était ni rouge ni ridé le feu dont la chaleur lui caressait si agréablement la figure parlait une autre langue moins compréhensible que celle d'aujourd'hui une langue bête et risible elle parlait de l'académie militaire où kabloukov irait compléter ses études douce et mystérieuse elle évoquait une belle et bonne jeune fille qu'il aimerait elle dessinait le tableau vivant d'un bal joyeux où un élégant officier à taille fine dansait une mazurka et menait une conversation spirituelle la danse quelle chose risible que la danse le capitaine regarda son ventre arrondi il se vit dansant et parlant avec une demoiselle et sourit et maintenant ne suis-je pas bien pardieu oui je suis bien fit-il comme s'il répliquait à un interlocuteur invisible et pour prouver qu'il était bien il avala encore un verre d'eau-de-vie mais il ne se rassit plus devant le poêle il lui sembla plus raisonnable de se promener par la chambre des pensées familières paresseuses paisibles lui vinrent le juif abramka avait abîmé les souliers vernis du lieutenant hillin le traitement qu'il toucherait quand il serait commandant de compagnie serait plus fort le trésorier était un brave homme quoique polonais pendant ces dernières années, Kabloukov s'était évertué à se dire qu'il vivait bien, comme il fallait qu'il vécût. Cependant, cette conviction, il ne l'avait réellement puisée que dans le carafon. Lorsque le matin, il absorbait deux ou trois verres d'eau-de-vie, tout pour lui devenait clair, compréhensible et simple. La chambre, nue et sale, ne le frappait plus par son indigence. Il ne remarquait plus qu'il se négligeait et devenait paresseux. Pendant des semaines entières, il ne changeait pas de linge oubliait de se faire les ongles quand il s'en apercevait il se consolait en se disant je n'ai pas besoin de faire la cour aux demoiselles n'est-ce pas il lui était plus commode aussi de faire ses affaires négligemment de cette façon il ressentait moins cruellement l'humiliation de n'être encore que capitaine en second à cinquante ans tandis que certains de ses camarades de promotion portaient déjà l'uniforme de colonel ou même de général il n'était plus rongé par le regret stérile d'avoir perdu un quart de siècle à piétiner sur place stupidement à la poursuite de son pain quotidien en semant peu à peu son âme sur la route un brouillard vaporeux et agréable vacillait devant lui lui dissimulant tout ce qui n'était pas la quatrième compagnie du bataillon avec son juif à branca ses parties de cartes à petit enjeu ses ordres du jour de régiment et autres occupations journalières mais deux fois par an, l'allié du capitaine devenait son pire ennemi. Avec une netteté et une cruauté atroces, l'officier voyait combien sa vie était dépourvue de sens. Et alors, s'enivrant deux semaines de suite, il restait chez lui en chemise, le visage boursouflé, écarlate. Il geignait et se plaignait à ses camarades d'avoir été sacrifié. Quand ceux-ci abandonnaient à lui-même l'officier abruti, intoxiqué par le poison alcoolique, le capitaine appelait son ordonnance et, faisant un dernier effort pour garder sa dignité, lui racontait d'une voix sévère que lui, son supérieur, était un homme bon, mais incompris. Et si l'ordonnance lui-même s'éloignait de sa noblesse, démente, sa noblesse pleurait, solitaire, la tête sur la table, sans savoir pourquoi, mais avec d'autant plus d'amertume, de douleur et de sincérité. L'accès d'ivrognerie passé avait honte de se le rappeler et d'en parler néanmoins il ne pouvait se défaire d'une série de souvenirs pénibles et confus il souffrait surtout en se remémorant vaguement que son ordonnance l'avait aidé et avait sympathisé avec lui il ne savait à quel propos était-il plus solide sur ses jambes que les autres avait-il le don de supporter plus longtemps les épanchements de son supérieur accompagné parfois d'un verre ou de tout objet apporté de la main de kabloukov manifestait-il d'une autre manière encore sa sollicitude pour l'officier celui-ci ne pouvait s'en rendre compte avec netteté néanmoins il éprouvait de la reconnaissance envers son serviteur c'est pourquoi il ne l'avait pas encore renvoyé et se résignait à sa stupidité officiellement reconnue à son absolue incapacité ce que koukouchkine ne cassait pas il le gâtait d'une autre manière plus ou moins spirituelle et il interprétait les ordres du capitaine tellement à contresens que les autres ordonnances même se moquaient de lui ayant bu encore un verre kabloukov se disposa à aller chez un ami il remit la clef et la garde du logis à la propriétaire dont l'appartement était séparé du sien par le vestibule il rentra très tard pourtant koukouchkine n'était pas encore revenu la nuit passa puis la journée suivante koukouchkine était toujours absent après avoir glissé la liste du capitaine dans le revers de sa manche koukouchkine était sorti saisi par le froid intense il avait instinctivement hâté le pas oubliant le dandinement habituel qu'il avait fait renvoyer de la compagnie il sentait mieux la chaleur de l'alcool qu'il venait de boire mais sa mauvaise humeur ne se dissipa pas il envoya à tous les diables une femme qu'il avait heurtée et qui lui déclara avec un certain respect qu'elle n'avait jamais vu un diable aussi long que lui puis il passa à dessein juste devant une aridelle de fiacre et le cocher l'ayant injurié il réposta que satan vous emporte sale charretier et tout ce que Koukouchkine rencontra sur sa route n'éveilla en lui que des récriminations et des remarques désobligeantes. Plus les gens qu'il croisait avaient l'air satisfaits, heureux et joyeux, plus il les regardait avec haine. S'il pouvait éclater ce chien graisseux, souhaita-t-il à la vue d'un gros marchand, assis dans un large traîneau, et auquel un garçonnet remettait des gâteaux et des pâtés. Il n'en a pas encore assez, il est pourtant bouffi de mangeaille. Puis, à l'idée que le capitaine l'envoyait à l'autre bout de la ville, comme si les bons magasins manquaient dans le quartier, Koukouchkine fut envahi par une profonde misanthropie. La graisse l'étouffe, pensa-t-il. Tu achèteras les arrancher chez Moutikine, entends-tu fit-il pour singer le capitaine. Et il cracha avec dégoût. Et si j'allais au cabaret fit Koukouchkine, comme s'il répondait à une question qu'il eût harcelée sans répit poussant dédaigneusement du pied la porte d'un cabaret noirci par les doigts des clients il disparut à l'intérieur voilà je suis entré et j'ai bu dit-il en sortant du bouge entouré d'une onde d'air empestée il regarda avec fierté autour de lui comme pour provoquer le monde entier toutefois apercevant un officier il se redressa aussitôt et porta la main à la visière Koukouchkine devait descendre du sommet de la colline jusqu'au pont au delà de la rivière derrière les rangées des cheminées de la ville qui laissaient échapper des colonnes de fumée blanche et épaisse s'étendaient dans le lointain les champs couverts d'une neige qui étincelait au soleil malgré l'éloignement on distinguait une route et une longue ligne de charrettes immobiles à droite une forêt se dessinait dans une vapeur bleuâtre à la vue de la campagne blanche et pure un sentiment de révolte amère envahit de nouveau le cerveau de kokouchkine et moi il faut que je reste en ville pensa-t-il avec une colère mêlée de désespoir trois semaines auparavant il avait rencontré au marché un compatriote qui lui rapportant les dernières nouvelles de Sabakino, l'avait replongé dans le monde enchanté du village enchanté parce que kokouchkine était né à la campagne et y avait vécu jusqu'à ce qu'une volonté étrangère l'en eût arraché L'ordonnance avait un peu oublié la vie campagnarde, mais les récits de son compatriote avaient réveillé ses souvenirs, remué son sang de paysan et ravivé la nostalgie du pénible travail physique, de la terre et de la charrue. Son camarade lui apprit que lui, Koukouchkine, était père d'une petite fille, mais que la femme était malade et nourrissait l'enfant au biberon. Le père de Koukouchkine n'avait pas d'ouvrier secondé seulement par son autre fils Ivan, il ne parvenait pas à faire tout l'ouvrage et s'affaiblissait le blé manquait il faudrait emprunter à l'usurier ili Ivanitch, si celui-ci le voulait bien et toute la famille priait avec des larmes le bien-aimé fils petrouchka d'envoyer de l'argent car la mort venait telles étaient les nouvelles transmises par le camarade Koukouchkine lui avait remis un rouble en argent pour le donner à sa femme depuis lors, il se désespérait. Son imagination alarmée lui traçait le tableau de la misère qui régnait dans sa demeure. Plus les fêtes approchaient, plus elle devenait profonde et lamentable. Le cerveau de l'ordonnance, peu accoutumé à la réflexion, travaillait avec difficulté. Il concentrait toutes ses forces à la compréhension d'un fait contenu dans cette antithèse. À la maison, ils n'ont pas de pain et trop d'ouvrage et moi je vais chercher de bons harangs chez Moutikine. maintenant kokouchkine considérait ce fait dans toute sa simplicité comme il ne savait pas raisonner il se contentait de cracher et tout son être exhalait une protestation stérile à son propre étonnement à son chagrin même car cet état d'esprit lui était pénible comme si quelqu'un le lui eût imposé de force les premiers temps il avait pensé s'enfuir mais cette idée était si stupide que eut avec son officier une attitude particulièrement ironique il exigea que son collègue l'ordonnance tchutkin lui rendît avant la date convenue vingt kopecks qu'il lui avait prêté celui-ci s'y si refusant Koukouchkine le traita de coquin et de bûche villageoise l'ordonnance était déjà tout près du magasin lorsqu'en pensant à l'argent quelque chose le secoua et comme un râle de genet dans la broussaille une pensée surgit brusquement dans son esprit « Et si je le volais ?»« Que Dieu me protège !» se dit-il, effrayé et se signant. « Il n'y a jamais eu de voleur dans la famille, et moi je volerais, et puis je serais puni. Qu'est-ce qu'on n'imagine pas ?» Koukouchkine eut un sourire faux et hâta le pas. Mais les vingt-cinq roubles remuaient dans sa poche. Au-dedans de lui-même, quelque chose le poussait sans relâche, jusqu'à ce qu'il eût trouvé une réponse. « Je dirais que j'ai perdu le billet. » que tu me protèges s'exclama une seconde fois kokouchkine terrifié et il se précipita par la première porte qui se présenta c'était celle d'un cabaret irrité et alarmé le capitaine alla annoncer aux officiers ses invités que son ordonnance avait disparu avec l'argent en rentrant il trouva kokouchkine à la cuisine assis sur un banc chancelant et reniflant l'homme cirait avec zèle une botte de l'officier « Où es-tu resté, canaille Tu es ivre ?»« Pas du tout, va de noblesse. Comme une grive. comment as-tu osé t'enivrer, hein ?»« C'est avec mon argent que j'ai bu, pas avec le vôtre. Quoi »« Quoi Des insolences Où sont les provisions Où est l'argent ?»« Je l'ai perdu, aussi vrai que je suis devant Dieu. » Le capitaine frappa des mains et darda ses petits yeux noyés dans la graisse sur son ordonnance sans parler si à ce moment kabloukov rappelait alexandre le grand koukouchkine était pareil à roxane qui soutenait sans sourciller le regard du maître du monde les yeux arrondis du soldat se portaient sur son supérieur avec l'expression attristée d'un homme accusé injustement tu l'as volé parle c'est comme vous voulez peut-être l'ai-je volé on peut toujours accuser les gens et koukouchkine se mit à pleurer Sentant que la colère l'étouffait, le capitaine siffla, les dents serrées. « Va te coucher, animal. Demain, tu retourneras à la manœuvre. »« Comme vous voudrez. Seulement, vous me punissez injustement. »« Tais-toi, tais-toi, sinon !» Frappant du pied, le capitaine sortit de la cuisine. Koukouchkine voulut reprendre sa besogne, mais n'ayant pas tenu compte de la force d'inertie, il suivit le mouvement de la brosse et s'effondra sur le banc. La colère du capitaine était à son comble elle s'épancha en des exclamations sans suite puis il la noya dans quelques verres d'eau-de-vie et elle fit place à un profond chagrin on ne me laisse pas même donner une petite fête comme il convient se dit Kabloukov. mentalement il se représenta le festin qui n'avait pas eu lieu que ça aurait été agréable et comme le tableau de la fête manquée semblait se ternir à ses yeux quoiqu'il le considérât avec attention « Mais je veux prouver que ça aurait été agréable » s'écria-t-il. Il se mit à le prouver. Chose étrange, plus il prouvait, plus il cherchait d'arguments dans le carafon, plus la vérité devenait douteuse. « L'accès d'ivrognerie va venir !» pensa le capitaine avec terreur. Mais immédiatement, cette crainte devint de la joie celle de l'homme qui se jette dans l'abîme pour échapper au vertige. Comme si elles eussent brisé leur chaîne, des images des images sombres mélancoliques douloureuses défilèrent devant le capitaine celle de la douce jeune fille qui devait faire son bonheur passa pure et séduisante chérie firent avec tendresse les lèvres épaisses de kabloukov puis d'autres formes et d'autres encore apparurent le capitaine était assis sur le rivage du fleuve qui entraînait dans le gouffre ses espoirs et ses rêves de bonheur et il avait de plus en plus pitié de lui-même dans le carafon l'eau de vie diminuait et dans le cerveau du buveur elle se transformait en sentiments rarement provoqués par elle sentiment de pitié d'amour et de repentir le capitaine sentait que personne n'avait besoin de lui qu'aucune physionomie ne s'éclairait à la vue de son visage bouffi cramoisi et malpropre autour de son gros coude d'apoplectique, nul petit bras d'enfant ne se nouait aucune joue délicate ne se pressait sur son menton piquant les autres avaient au moins un chien qu'ils chérissaient et qui les aimait aussi par un étrange enchaînement de pensées kabloukov se rappela koukouchkine pourquoi koukouchkine l'aimerait-il Koukouchkine. Qu'était Koukouchkine au fond? Se levant pesamment, le capitaine prit la lampe et s'en alla à la cuisine. Le soldat dormait, la tête jetée en arrière. De la main gauche, il tenait encore la botte. La droite pendait lourdement. Son visage était pâle et maladif. C'était la première fois que l'officier voyait dormir Koukouchkine. Il lui sembla être en présence d'un autre homme, pour la première fois il remarqua les petites rides de ce visage jeune et imberbe cette physionomie plissée dont un sourcil était un peu relevé lui parut inconnue mais plus proche que celle qu'il voyait tous les jours car c'était celle d'un homme l'impression était si nouvelle et si bizarre que le capitaine sortit de la cuisine sur la pointe des pieds et regarda autour de lui avec perplexité il lui sembla que la pièce avait changé aussi une demi-heure s'écoula, un appel sonore retentit dans l'appartement. Koukouchkine Mais une note nouvelle tintait dans la voix enrouée. Le soldat se réveilla au second appel et pénétra dans la chambre en faisant résonner ostensiblement les talons de ses bottes. Tête baissée, il s'arrêta sur le seuil et se figea. Et c'était contre cette lamentable créature que le capitaine pouvait se fâcher. Kukushkin les doigts de l'ordonnance remuèrent un peu, puis se rédirent de nouveau. « Tu as volé l'argent Je l'ai volé. Ne... me... » La voix de Koukouchkine trembla et ses doigts s'agitèrent plus fébrilement. L'officier garda un instant le silence. Ensuite il dit « Ainsi il faudra que nous te jugions. »« Votre noblesse ayez pitié de moi. » Le capitaine se leva vivement, s'approcha de Koukouchkine et lui mit la main sur l'épaule tu es un imbécile un imbécile entends-tu crois-tu donc que je parle sérieusement que tu es nigaud et secouant koukouchkine il se détourna et se dirigea vers la fenêtre comme s'il eût pu voir quoi que ce fût dans la rue par cette sombre nuit d'hiver néanmoins il les distingua quelque chose portant la main à son visage il écarta ce qui l'empêchait de voir plus nettement votre noblesse dans la voix de l'ordonnance tremblait le sentiment dont le capitaine avait réussi à se débarrasser le dos massif de l'officier était immobile eh bien quoi demanda-t-il sourdement sans quitter la fenêtre votre noblesse punissez-moi assez ne dis plus de bêtises Kabloukov s'étant retourné l'ordonnance tomba brusquement à genoux et voulut entourer de ses bras les jambes de son officier avec un air confus attendri et chagriné celui-ci le releva et l'embrassa gauchement sur ses cheveux hérissés puis il l'écarta en plaisantant avec embarras tandis que koukouchkine continuait à lui baiser la main va-t'en va-t'en suis-je un prêtre mets plutôt de l'eau-de-vie dans la carafe vite dépêche-toi horreur le carafon ventru qui avait pendant dix ans servi de croyance et de vérité au capitaine avait été saisi par la main à droite de l'ordonnance et volant en l'air avait montré son fond vide tournoyé autour de la main et comme pris d'une résolution définitive était tombé à terre en mille morceaux ce n'est rien frère va chercher une bouteille la nuit d'hiver est noire et longue le monde dort depuis longtemps déjà seule une lueur brille à la fenêtre du capitaine et jette un reflet jaunâtre sur la neige tu dis que tu as envoyé l'argent chez toi oui votre noblesse votre noblesse je vous rends allons allons quelle bêtise kabloukov fume une cigarette il ferme les yeux après s'être installé confortablement dans le fauteuil déchiré koukouchkine est assis tout au bord de la chaise la bouche entr'ouverte il guette chaque mouvement du capitaine alors tu crois qu'ils sont contents comment donc votre noblesse mais c'est moi qui oui oui elle est longue et sombre la nuit d'hiver mais elle aussi cède à la force toute puissante du jour l'orient blanchit dans la maison du capitaine on se prépare à aller dormir koukouchkine enlève les bottes de l'officier et dans son zèle il entraîne auprès du lit son maître lui-même celui-ci se défend et vain les efforts de l'ordonnance serrant tendrement sur sa poitrine les bottes dont la semelle trouée regarde la lumière avec confusion koukouchkine sort sur la pointe des pieds attends tu dis que c'est d'une fille que ta femme a accouché oui votre noblesse elle s'appelle Advotia. bien va-t'en va-t'en chose étonnante les pensées amères annonciatrices d'une nouvelle crise d'ivresse ont menti cette fois-ci ni le lendemain ni les jours suivants L'accès n'a reparu. Fin de la section 14.